0: 사도행전 17장 10절부터 15절까지 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 벼레아로 보내니 저희가 이르러 유대인의 회당에 들어가니라 벼레아 사람은 대살라니가에 있는 사람보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그런가여 날마다 성경을 상고하므로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀 부인과 남자가 적지 아니하나 대살라니가에 있는 유대인들이 바울이 하나님 말씀을 베레아에인어도 전하는 줄 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동케 하거늘 형제들이 곧 바울을 내어 보내어 바다까지 가게 하되 신라와 디모데는 아직 거기 유하더라 바울을 인도하는 사람들이 데리고 아덴까지 이르러 바울에게서 신라와 디모델를 자기에게로 속히 오게 하라는 명을 받고 떠나니라. 아멘. 오늘도 하나님을 경외하고 우리 주님의 은혜를 사모하여 예배하는 여러분 심령에 하나님의 말할 수 없는 그 끄신 권능과 은혜가 또 신뢰한 복이 가득하시기를 우리 주님 이름으로 축복합니다. 드디어 사도 바울과 그 일행이 베레야로 와서 또 복음을 전하기 시작합니다. 베레아란 도시는 인구는 많지만 그 당시에 그렇게 애양력이 있는 도시라고 알려져 있지는 않습니다. 그런데 성경은 이 베레아 사람들이 아주 특별한 마음을, 자세를 갖고 있다는 것을 기록하고 있습니다. 곧 뭐냐 하면 개사라니까 있는 사람보다도 더 신사적이어서 라고 기록되어 있습니다. 자칫하면 베레아 사람들과 개사라니까 사람들을 마치 빛과 어둠처럼 이렇게 대조하기 쉬운데 그러나 성경을 살펴보면 결코 대살로니까 사람들이 못하지 않습니다. 바울은 그들을 칭찬했습니다. 여러분도 잘 아시는 바에 대살로니까 전서 1장 3절에 보면 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망 가운데 인내함을 내가 알고 이를 칭찬한다고 그랬어요. 훌륭한 그리스도인들이었습니다. 그런데 그들보다 더 신사적이란 말이지 이들은 신사적인데 저들은 참 얌전하지 않다. 좀 별로다. 이 말씀은 아니에요. 훌륭한 대사니가 교인들 그들이 정말 가진 자세도 매우 훌륭합니다마는 이 베레아 사람들이 더 돋보였다는 것이죠. 한자성어에 분개일학이란 말이 있습니다. 곧 닭들이 모아진 곳에 한 마리 학이 있다 이말이지요그러 얼마나 돋보이고 뛰어나겠습니까? 성경에 보면 은 이렇게 베레아 사람들에게 신사적이라고 할 만큼 특별한 인상을 주는 말씀이 거의 없다고 생각합니다. 베레아 사람들이 참 훌륭하다. 무엇이 훌륭한가? 바로 바울이 전하는 하나님 말씀을 듣는 자세. 이것이 매우 훌륭하다는 것을 성경은 증거하고 있습니다. 여기서 보면은 이제 신사적이란 말을 어 볼수 있는데 일반적으로 신사적 그러면 세 가지의 특징을 말합니다 첫째는 예의 바르고 둘째는 정지 않고 셋째는 교양이 있는 사람 그 사람다운 것 이것을 신사적이라고 합니다 그런데 성경 오문에 보면 은이 단어는 가문이 좋은 고상한 이렇게 나와 있어요 그렇다고 해서 이 베리아에 있는 사람들이 다그 당시에 상류층이다 이건 아니에요. 거기 있는 유대인들도 상류층이고 헬라의 귀부인들도 상류층이고 그래서 그들은 수준 높다. 사회적으로 수준 높다는 것을 말하는 것이 결코 아닙니다. 그건 다름이 아니라 바로 하나님의 말씀, 진리 앞에서 편견이 없고 또 객관적인 자세를 가지고 있는 그 신앙 자세가 신사적이다. 이 말이죠. 즉, 깨끗한 마음을 소유하고 있다. 아주 고상한 사람들이다. 이 뜻입니다. 우리가 신사적이란 말을 쓸 때에는 그 사람이 참 훌륭하기 때문에 쓰는 말 아니겠습니까? 이 베리아 사람들이 가진 다른 게 아니라 그들의 사회적인 지위도 아니고 가진 지식이나 재물을 말하는 게 아니라 하나님 말씀 앞에서 있는 그들의 자세. 이것이 신사적이라고 유독 강조한 이유는 뭘까요? 왜 그럴까요? 우린 그러고 보니까 성경에서 하나님은 누구신가를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 시브리스 1장 1절과 2절에 보면 은 하나님은 옛적에 우리 조상들에게 선지아들로 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하셨고 이 모든 날 마지막에는 아들로 우리에게 말씀하셨다고 했습니다. 다시 말해서 하나님이 누구시냐? 말씀하신 분이라는 거죠. 하나님은 말씀으로 자기를 드러내시고 자기를 알게 하시고 자기가 우리에게 가까이 오신 것을 성경은 말하고 있습니다. 그래서 하나님을 형상으로 찾는 사람들에 대해서 성경은 금하시고 무슨 형상이든지 거기서 하나님을 찾지 말라는 것이 바로 우상을 만들지 말라는 뜻 아니겠습니까 하나님을 찾는 방향이 자꾸 오해가 되고 잘못될 수 있기 때문에 성경은 십계명에서 우상을 만들어 그 앞에 절하지 말라 하나님은 그런 하나님이 아니다 그리고 말씀하신 하나님 개초에 말씀이 계셔서 그 말씀이 우리에게 임하시려고 육신 되셨고 그가 곧 하나님의 아들 예수 그리스도라. 그래서 예수는 보이지 않는 하나님을 우리에게 보여 주신 하나님이라고 성경은 가르치고 있습니다. 하나님을 안다는 게 뭘까요? 그분을 어떤 특별한 체험을 통해서 안다고 물론 어떤 사람은 그런 체험을 가지고 있기도 합니다. 하지만 모든 사람이다. 그런 체험이 있는 것은 아니지요. 간증은 그 사람마다 다 달라요. 주관적입니다. 그러나 설교는 객관적이고 일반적인 거고, 누구나 다 아멘하고 받아들여야 할 내용을 말하는 것이지요. 그래서 간증과 설교는 확실히 그 본질이 다른 겁니다. 그것처럼 우리가 어떤 체험을 통해 사람이 만난다는 것도 반정같이그 사람만의 주관적이고 특별한 일이 될수 있습니다만 은 하나님은 그걸 일반화시키지 않고 누구나 다 들을 수 있고 만날 수 있고 또 그들이 알수 있도록 그분이 우리에게 보이신 방법이 말씀이에요. 말씀으로 자기를 알게 하신 겁니다. 그래서 하나님은 구약때에 수많은 선자들을 보내셔서 그들을 통해서 말씀하셨어요. 마치 선지자들은 나팔수 같아가지고 하나님의 말씀을 전하는 자들이었지요. 즉, 간접적으로 하나님 말씀을 전했다고 합시다. 하지만, 이제 이 모든 날 마지막에는 하나님이 그 아들을 직접 보내셔서 그로 말씀하셨어요. 아들로 말씀하셨다고 했습니다. 마치 이른바 그 저자 직강이라고 할까요? 저도 고등학교 시절에 대학 입학시험 준비하면서 학원가를 다닌 적이 있습니다. 특히 단과반, 그한 과목씩. 그래서 저자 직강이라는 강의가 참 인기 많았죠. 새벽반에 가서 들으려면 그 강의실이 4,500명이 팍팍하게 들어서저 뒤에 서는 서서 2시간 동안 들어야 돼요. 왜? 아니, 그 같은 교재, 성문종합영어, 수학의 정석, 제가 책 파는 사람 아니지만 선전할려는게 아니라 그때 공부했던 책들이거든요. 근데그책 가지고 가르치는 곳 많이 있어요. 근데왜 그쪽에, 왜이 학원 가 간지 아냐. 저자가 직접 강의한다 해서 그래 인기가 많았죠. 하나님 말씀도 이전에는 선자를 통해서 그들을 하나님 마이크 삼으시고 나팔 삼아서 그들을 통해서 말씀했지만 이제는 직접 이 땅에 오셔서 우리에게 말씀하신 이가 하나님의 아들 예수십니다. 그리 그래 예수께서 말씀하시기를 아버지가 나를 보내서 왔고 지금 내가 하는 말은 아버지가 내게 주신 말씀을 그대로 너희에게 전하는 것이다. 나는 그의 명령이 영생인 줄 안다. 이렇게 말씀하셨는데 이에 대한 사람들의 반응은 어땠을까? 한마디로. 정말 비신사적이었어요. 그래서 이스라엘 사람들이, 선자들이 한 일에 대해서 주님이 압축해서 말씀하신 것이 나와 있거든요. 바로 마가복음 21장 33절부터 있는 말씀인데요. 이렇게 말씀이었습니다. 다시 한 비유를 들으라. 한집 주인이 포도원을 만들고 산울로 두르고 거기 집잔 구유를 파고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 실과 때가 가까움에그 실과를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤 건을 다시 다른 종들을 전부 다 많이 보냈어요 그때 저희에게도 똑같이 한는지라 후에 자기 아들을 보내며 가로되 저희가 내 아들은 공경하겠지. 하지만 농부들은 그 아들을 보고 서로 말합니다. 서로 모의 작당을 하되, 이는 상속자구나. 그러니까 자, 죽이자. 그리고 그의 유혹을 우리가 뺏자. 이렇게 해서 이에 잡아가지고 포도원 밖에 내어 쫓아 죽였느니라 했어요. 이것이 하나님 말씀을 대하는 사람들의 반응이었어요 신사적이라고 할수 있겠습니까? 예수님께서 말씀하셨죠 정말 그분이 이 땅에 오셨지만 은 세상은 그를 알지 못하였고 그를 영접치 아니하였으나 하고 요한복음 1장 10절과 11절에 말씀했어요 이 얼마나 기가 막힌 일입니까? 여러분이 이제 하루 종일 일하고 집에 들어갑니다. 집에 들어갔더니 친구들이 한 말이 어? 누구세요? 아저씨 누구세요? 아줌마 누구세요? 여기 왜 오셨어요? 한다면 장난이 아니라 진짜로 그런다면 여러분 어떠시겠어요? 그 당황 이게 정말 뭐지 싶은 마음 안 들겠습니까? 그런데 하나님의 아들 예수께서 말씀이신 그분이 이 땅에 오실 때 사람들의 대접은 이 정도가 아니었다 이 말이죠. 그냥 듣지 않은 정도가 아니고 심히 때리고 죽이고 돌로 쳤느니라 했어요. 그 역사가 구약의 역사예요. 많은 왕들이 나오고 사건들이 나오지만 주님은 그 핵심을 쏙 빼가지고 아까 마태복음 21장에 말씀하신 거 아니겠어요? 그러더니 그철정은 뭐냐면 하나님이 그 아들을 직접 보내셨지만 그도 잡아 죽였어요. 어찌 이러한 일이 정말 다른 데쓸 말이 아니라 이럴 때서야지 않겠어요? 어찌 이런 일이 성경에 기가 막힌 일들이 나와 있다고요. 말도 안 되는 일이 나와 있다고요. 어찌 보면 말도 안 되는 일의 연속이 성경에 다 있다 해도 과언이 아닙니다. 빌라도는 예수를 세 번이나 신문했어요 그러나 그 결론은 뭐죠? 나는 그에게서 아무런 죄도 찾지 못했다 해요 하지만 그가 내진 마지막 판결은 십자가에 못 박을 합니다 이렇게 말도 안 되는 판결이 어디 있습니까 자기 입으로 죄가 없다고 해놓고 오늘날 불의한 재판장들은 그나마 죄 있다고 억지로 말해서 심판하지만은 이 비라도는 분명히 자기 부로 죄가 없다고 세 번이나 말해놓고 예수를 십자가에 못 받게 했어요. 어찌 이런 일이 말도 안 되는 일이 우리가 때로는 억울한 일을 당하고 기가 막힌 일을 당하지만 정말 성경에 나와 있는 일 앞에서는 입이 다물어져요. 할 말이 없어요. 우리는 지금 주님께서 이 땅에 오실 때그 전에 하나님 말씀이 이 세상에 끝없이 전파될 때그 사람들의 반응이 뭐냐면 얼마나 비신사적이었는가. 여러분 축구에서도 아무리 경기 잘한 선수 몸값이 뭐 연봉이 수백억 간다 하더라도요. 그가 비신사적 행위하면 다 비난받습니다. 그러니까 경기하다가 상대방 발을 축가로 꼭 밟는다든지 발을 높이 들어가지고 그 사람을 다치게 하면 그 사람 칭찬하지 않죠. 왜? 비신사적이다 해서 옐로우 카드, 레드 카드 줘서 내쫓습니다. 신앙 생활도 신사적인 것이 있다는 것을 이성경은 말씀하고 있어요. 베리아 사람들은 대사람이 거인 사람보다도 더 신사적이어서 이런 사람이 없다는 거죠. 그건 한마디로 말하면 말씀을 듣는 자세예요. 말씀을 듣는 게왜 중요한가? 우리는요. 하나님을 들을 수 있는 방법은 말씀밖에 없어요. 하나님을 알수 있는 방법은 말씀밖에 없어요. 하나님을 경험할 수 있는 길은 말씀밖에 없어요. 우리 주님을 따르는 것은 말씀밖에 없어요. 말씀 없으면 신앙 자체가 꽝이고 아무것도 아니에요. 오늘 많은 사람이 그럽니다. 한국 교회는 본질이 없다. 본질을 잃어버렸다 합니다. 겉은 교회인데 속은 교회가 지 않다는 것 여러분도 많이 들어보셨을 거예요. 이런 정말 가슴 아프고 비참한 현실 앞에서 우리는 어디서부터 바로 시작해야 할 것인가 참 많이 고민하게 됩니다. 무엇부터 나는 그러면 신앙생활을 어떻게 할 것인가 이 고민을 여러분도 한두번 이상 해보셨을 겁니다. 다른 게 아니죠. 교회가 본질로 돌아가야 한다. 하나님 말씀으로 돌아가는 겁니다. 말씀으로 돌아가는 첫 단계가 뭔지 아십니까? 말씀을 듣는 자세가 달라야 한다는 거죠. 왜? 그게 하나님 만나는 방법이에요. 믿음의 시작, 하나님 말씀을 듣는 것부터입니다. 이거부터 틀려가지고 마치 첫 단추를 잘못 깨면 은그 다음에는 아무리 열심히 깨도 그거 잘 입은 게 아니죠. 그건 어긋나게 돼 있어요. 단초 같은 것이 뭐냐면 하나님 말씀을 듣는 것이고 그 말씀을 듣는 베레아 사람들이 저 태살로니까 더 훌륭하지만 더 훌륭하더라 더 고상하더라 더 신사적이더라 이 말씀을 성경은 기록하고 있습니다. 오늘 우리는 어떤가 과연 우리는 하나님 말씀을 듣는 사람으로서 하나님 앞에 있는 신앙인으로서 신사적인가를 돌아보게 하는 말씀이 바로 이 말씀이에요 성경에서 이 베리아 사람들이 받은 칭찬을 그대로 보여준 사람이냐면 고넬료 집이지요 고넬료라는 사람은 원래 이방인이에요 로마 군대의 백부장이에요 그러나 그가 얼마나 경건한 사람이었고 또 한일한 사람인가를 사람들에게 칭찬받고 있었는데 하나님께서 마침내 그의 가정의 복음을 이방인 최초로 듣게 하시려고 베드로를 그곳에 보내셨습니다 그때 이 권해려고 한 태도와 그 자세가 오늘 이 성경 말씀 더신사질교사람 말과 아주 딱 일치한다고 생각합니다 권내려는 그랬어요. 정말 겸손한 마음으로. 그 당시 백부장 그러면요. 갑질할 수 있는 사람 아니겠어요? 이스라엘은 시민이시니까. 자기들은 정복자 아닙니까? 칼이 있잖아요. 권력이 있잖아요. 그리고 베드로는 우리야 훌륭한 사다로가지만 그들 앞에서는 베드로는 한낱 위대인입니다. 누가 갑이고 누가 의리입니까? 아무리 겸손하지 아예 예, 하면서도 이까짓게 뭐할수 있는 그런 관계 아니겠어요? 그런데 그가 베드로를 초청한 다음에 한 일이 성경에 나와 있어요. 자기가 딱 높은 의자에 앉아가지고 이렇게 하는 게 아니라 온 집을 다 불러 모았어요. 요즘같이 가족이 부부 사는지 어쩌다 자녀 한둘이 있는지 이 정도라면 온 가족 해봤자 서너 명이었죠. 그러나 이 당시에는 이 사람이 가진 권력도 그렇고 그 집이 적자났을 것이고 거기 있는 하인까지 하면 적자는 무일 겁니다. 다 모여라, 다일 중단하고 다 모여라. 오늘 귀한 손님 오신다. 다 모여 준비한 상태에서 베드로가 말씀 전하러 올때 얼마나 그가 사모했든지 정말 전하고 싶었다 이 말이죠. 그러나 베드로는 그런 의미를 금지시키고, 나도 사람이야. 왜 불렀느냐? 아, 하나님께서 나에게 환상을 통해 말씀하시기를 저 배도라는 사람이 있습니다. 그를 불러다가 그 말을 들어라. 그래서 우리가 간청했는데 오셨으니 참 잘하셨습니다. 이제 우리는 하나님께서 당신에게 명하신 말씀을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 그랬어요. 아 당신이 보니까 예루살렘에서 수석 목사라면서 수석 사도라면서 굉장하다면서 아그러니까 우리는 베드로요 당신의 그 대단한 말씀 듣고 싶습니다. 이것도 아니에요. 베드로가 보이지 않습니다. 베드로는 지금 하나님의 사람으로 하나님 말씀을 전하러 온 사람이라서 그의 관심은. 하나님이 베드로를 통해 말씀하시는 것이었어요 온통 그것밖에 안 보이기 때문에 자기가 지금 베드로 앞에 있다고 하지 않고 하나님 앞에 있나이다 이게 신사적인 신앙의 자세라고 성경은 가르칩니다 오늘 우리는 그렇게 말씀을 사모하고 있는가? 그렇게 말씀을 듣고자 하는가? 그 말씀이 그렇게 우리에게 애양력을 끼치고 있는가? 우리는 일년이면 쉬운 두 번의 주일을 맞이합니다. 쉬운 두 번의 설교를 듣습니다. 주일만 하더라도. 그러나, 과연 우리 마음 속에 남아있는 그 말씀, 하나님 말씀을 지식이나 정보로 듣는 것은 의미가 없죠. 그 말씀은 영이요, 생명이라고 했어요. 지식이나 정보는 머리로 들어가지만, 영이신 말씀은 내 마음에 들어오는 말씀 아니겠습니까? 신령에 들어오는 거 아니겠습니까? 그런데, 우린 수많은 시간, 하나님 말씀을 든다고 하지만, 우리 과연 신사적으로 듣고 있는지, 그랬다면, 오늘 우리 마음속에는요, 내삶 전체를 움직이는 하나님 말씀이 이미 자리 잡고 기록되었고 역사할 거예요. 그래서 이 성경을 다시 펼수 없는 날이 올지라도, 언제나 그 말씀이 끝없는 반복이 되고 메아리가 되어서 내 마음을 감동하고 나를 움직이는 말씀이 될 것입니다. 왜? 파울이 말했잖아요. 대사로니까 교인들의 그 신앙 자세를 칭찬하면서 대사로니까 전서 2장 13절에 말씀했죠. 우리 전한다. 하나님 말씀을 너희가 들을 때에 너희가 사람의 말로 받지 않냐고 하나님 말씀으로 받으니 진실로 그러하다 이게 신사적인 자세라고 성경은 가르치지 않습니까? 근데그 말씀은 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라. 하나님 말씀은 지식이나 정보가 아니라 우리 속에서 역사하신 말씀이라는 거예요. 그 말씀은 살았고 운동력이 있다는 거예요. 그런데 왜그 말씀이 우리에게는 없을까? 그것과 오늘 신사적인 이들의 자세와 결코 무관하다고 할수 있을까요? 우리는 왜 말씀을 듣지 못하고 왜 은혜받지 못하고 왜 영적 생활은 삭막하고 방황하고 메말라 있고 힘들고 거칠고 내 생각과 내 주장만 가득해서 나는 왜 이렇게 내 영은 메말라 가고 있을까? 단순합니다. 하나님 말씀 말씀을 듣는 자세가 중요한 거예요. 말씀은 믿음의 시작입니다. 오랫동안 교회 다닌다고 믿음 생기는 것 아니다는 거 아시죠? 말씀이 들어와야 믿음이 생기는 거예요. 믿음은 들이배서나며 들으면 그리스도의 말씀으로 말미암다고 로마서 10장 17절에 말씀했어요. 다른 방법은 없습니다. 다른 특별한 과외가 필요 없어요. 말씀은 들을 때 믿음이 생긴다고 그랬어요. 그러니까 그 말씀을 듣는 순간이 얼마나 중요하냐. 우리가 지금 하나님과 첫 대면하는 순간이 뭐냐면 말씀을 듣는 시간이에요. 그 말씀 들을 때 우리가 얼마나 그 말씀을 무시하고 조롱하고 또못본채 하고 그 다음에 그 말씀을 거부하는가. 야구선수가 이제 열번 나왔는데 한 번도 안타를 못 쳤어요. 그걸 다수 무한타라고 합니다. 근데 그게한 번이 아니라, 한 시즌 내내 그 타석에 설 자리 기회가 한 300번 있는데, 300번 내내 한 번도 안타를 치지 못했다면, 그 다음에 그 사람을 다시 손수로 쓸 감독이 있을까요? 우린 지금 마치 타자라면은 1년에 52번의 타석에 서가지고 지휘를 얻었는데 단한 번도 안타를 친적 없는 선수 정도가 아니라 10년 동안이면 520번입니다. 20년이면 1040번이에요. 아직도 우리가 이 속에 하나님 말씀, 다시 말해서 나를 움직이는 말씀, 심지어는 그 말씀에 목숨을 걸 만한 말씀이 없다면 우리가 신자라고 할수 있을까? 그러다 보니까 이런 사람들이 있는 한국 교회가 교회 가짠다는 말을 많이 듣죠. 지기독교란 말로 이렇게 쓰지 않잖아요. 다른 말로 쓰잖아요. 분명히 기독교라 써놓고 그들은 달리 읽어요. 왜? 가짜라는 거죠. 이런 따가운 시선을 우리는 받고 있습니다. 자, 뭐부터 시작해야 할까? 시작은 딴거 없습니다. 저산 기도가 지고 아니, 지금부터 할수 있는 게 있어요. 하나님 말씀 앞에서 신사적인 자세. 그 말씀 앞에서 베레아 사람 같은 신앙의 자세가 있다면 우리는 본질을 회복할 수 있다고 생각합니다. 지금 우리가 수십 년 믿었지만 여전히 내성적 나오고 내 주장 나오고 내 방법 나오고 고집이 나오고 그래서 여전히 나는 하나님 그 말씀은 좀 내가 이해가 안 됩니다. 내가 받아들이기 힘들어요. 이런 자세가 언제까지 주으실 때까지 가야 될까요? 주님 막상 만나뵐 때 아차 주님 잘못됐네요. 이거 아니네요. 그때 가서 하는 것은 너무 늦지 않겠어요? 무슨 변명으로 우리는 하나님 말씀 앞에서 내가 이렇게 비신사적으로 살아왔다는 것을 그때가 변명할 수 있을까요? 베레아 사람들은 계사라니까 사람보다도 더 신사적이어서. 여기 간절한 마음으로 라란 말은 뭐냐면요. 모든 준비된 마음으로 이 뜻이에요. 그러니까 은혜 받을 준비가 되어 있어요. 마치 고넬리처럼 말씀 받을 준비가 돼 있어요. 이게 간절한 마음이에요. 우리가 예배전에 와서 기도합니다. 그래서 우리는 그런 캠페인을 좀 하려고 했었죠. 교회 오면 일단은 다른 성들과 만나고 반가워 좋지만은 와서 일단 기도합시다. 주님께 기도하고 은혜를 사모합시다. 그게 간절한 마음을 실천하는 길이에요. 아, 반가워. 잘 지냈어? 아, 아 좋습니다. 그러나 그건 나중에 끝나고 해야 충분하니까 왔으면 간절한 마음으로, 모든 준비된 마음으로, 모든 열심을 다하여 이 뜻이거든요. 그 다음에 성경을 상고하니라 하되, 이 상고하단 말의 어원을 보니까, 채를 쳐서 가려낸다 이 말이에요. 이렇게 돌멩이를 쌀에서 가려내듯이, 채를 쳐서 가려내다 탐색하다 조사하다 해서 나왔어요 따라서 뭐냐면 열심을 다해 구약 성경을 자세히 읽습니다 그리고 살펴봅니다 그리고 그본 뜻을 다시금 잘 새겼다 이게 상고한다는 뜻이에요 누구 말에 휩쓸리는 게 아니고 사실 요 바람직한 것은 여러분이 설교 시안에 몰두한 것보다 더 중요한 것 성경에 몰두하는 겁니다 성경을 상고하는 거예요 설교는 성경을 상고하기 위한 하나의 중간 진검다리 갖다 갈수 있어요 와 그래? 와 그런 말씀이야? 진짜? 하고 보게 만드는 게 설교지 설교 듣는 것으로 끝난다는 것은 그리 좋은 것은 아닙니다 설교에 몰두한보다도 성경에 몰두할 때에 비로소 그 사람은 신사적인 신앙이 될 가능성이 높습니다. 요컨대 오늘 우리는요 지금 이런 베레아 사람들의 신앙 자세를 왜 성경이 우리에게 소개하고 있는가 말로만 베레아 사람 베레아 사람이 아니라 그 껍데기가 아니라 내용 좀 보자 이거지요. 하나님 말씀 그 말씀을 내가 지금 신사적으로 대하고 있는가 아니면 이전에 많은 사람들처럼 나도 역시 비신사적인 사람 중에 하나로 대하고 있는가 그점잖다는 말은 점지 않다는 말입니다 즉 듬직하고 의젓하다이 뜻이죠 다른 말로 하면 까불다의 반대말이에요 까불고 경거망동한다의 반대말이 바로 신사적이라는 말 하나인 바로 예의 바르고 의젓한 것, 듬직한 것이죠. 오늘 우리가 너무 성경 말씀을 듣는 사람들 도막 촐랑대는 것도 바람직하지 않습니다. 눈에 바다가 투닥다닥 뛰는 것도 그렇고, 말씀 들어도 답답하고, 아이 같은 것도 합당치 않고, 아, 저는요, 반응이 아, 네, 더뎌요. 목사님 이해하세요. 저보고 이해할 거 없어요. 하나님 앞에서 내가 과연 어떤 사람인가가 중요한 것이지, 목사가 이해한 게 무슨 소용이 있습니까? 저한테 미안할 거없다이 말이죠. 저도 하나님 앞에서 지금 어떤 자세를 가져야 할지, 저도 자세를 정립해야 할 사람인데 저한테 미안할 거없다이 말이죠. 중요한 건 뭐냐면, 말씀이에요. 지금 말씀이 나와 상관이 있는가. 다시 말해서 말씀이 나에게 예약력을 끼치고 있는가 이 말이죠. 그게 신자들이에요. 우리는 하나님 앞에서 거룩하기를 원합니다. 거룩한 사람 되기를 원합니다. 뭐죠? 말씀이 내게 예약력을 끼쳐야 거룩해지는 거 아니겠어요? 내가 거룩하려고 애쓰는 건 소용없다는 거 우리는 다 알잖아요. 해봐서 알잖아요. 안 되잖아요. 뭐죠? 그 말씀이 나를 거룩하게 하신다고 주님 말씀하셨어요. 내가 이어진 말로 너희가 깨끗해졌다고 말씀하셨어요. 중요한 건 말씀입니다. 하나님 말씀입니다. 오늘 우리가 지금 뭘 기대하십니까? 뭔가 지금 내 신앙 자세가 바뀌는 것이 얼마나 중요한 것인가를 깨닫는 것이 지금 당장 우리가 해야 되고 할 일이고 할수 있는 일 아니겠습니까? 지금 나는 과연 도대체 하나님 앞에 신사적인 신앙생활을 하고 있는 거냐 아니면 여전히 정말 비신사적인 사람이냐 이 다음에 주님께서 심판하실 때 그때는 믿는 자도 심판받습니다. 사도바울이 로마서 14장 10절에 말씀했죠. 우리가 다 각기 그 심판대 앞에 설 것이다 그랬어요. 그때 우리 신앙이 비신사적인 것에 대해서 그분이 심판이 있을 거라고 생각합니다. 너는 왜내 말을 그렇게 무시했느냐. 네음대로 네가 하고 싶은 대로 했던 것이 오늘 이런 결과가 있다는 걸눈 보아라 하고 주님 앞에서 그때 심판받는 날 우리는 정말 어떻게 할까요? 숨을 것도 없을 겁니다. 그때 가서 잘해볼 걸라는 아무 소용 없죠. 지금이 그때예요. 지금이 바로 그 순간입니다. 나는 과연 하나님 말씀을 제대로 듣고 있는가? 경청하는가? 그 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 듣고 있는가? 아니면 일회용 반창고 마냥 듣고 또 지나가는가? 또 듣고, 아, 못 들었으면, 이따 유튜브 들은 들지 뭐까지. 그? 아니요. 난 지금 이 순간 듣는 말씀이 내 생애의 마지막 말씀이라고 듣고 있다면 우리는 제대로 들을 수 있을 거라 생각합니다. 신사적인 사람들. 남 앞에서 거짓말하는 사람은 신사를 하지 않지요. 우리가 하나님 말씀을 제쳐두면 우리도 얼마든지 거짓말할 수 밖에 없어요. 우리도 죄를 칠수 밖에 없어요. 그러나, 말씀을 붙들고 살면 우리는 남을 속이려고 하지도 않을 것이고 남에게 나쁜 짓을 할 마음도 생기지 않을 거예요. 다 뭐냐? 말씀을 제쳐두고 해요. 말씀을 제쳐두니까 그런 문제가 생기고 그런 틈새가 생긴다는 말이죠. 따라서 우리는 하나님 말씀 앞에 서 있는 순간 내가 그 말씀 앞에 서 있다는 이 실감을 하는 것이 참 중요하다 이 말이에요. 정말 나는 베레아 사람들이 어쩜 이렇게 이런 사람 보세요. 지금 처음 본 바울 아니겠습니까? 그 마을 사람도 아니에요. 그리고 그 전하는 말도 납득이 안 되는 말이에요. 예수라이가 죽었다. 살만에 부활했다. 그러므로 그믿음면 구원 받는다. 이건 당시 이베레아에 사는 사람들한테는요. 지가 막히고 말도 안 되고 황당한 말입니다. 그런 말을 전하고 있는데 아, 들을까 없어 하고 미리 샷다를 내리고 딱 자기 선입관으로 가렸다면 이런 성경에 기록이 없었을 겁니다. 그런데 그들은참 놀랍게도 진리 앞에서 편견 없이 객관적인 자세를 견디했다는 거죠. 경청한 거죠. 하나님께서 정말 그런 사람들을 찾고 계신다고 역대하 16장 9절에 말씀했어요. 오늘 바로 우리는 그 사람이 되습니다 하나님 찾으시고 그 말씀을 경청하고 주님을 수십 년 동안 믿었지만 문 밖에 세워두고 나는 민노라고 우기는 그런 말도 안 되는 영적 생활이 아니라 이제 문을 열고 마음을 열고 신사적으로 그분의 말씀을 존중하고 하나님을 경외하는 하나님 말씀 앞에서 하나님을 경외하는참 신앙인으로 살아나갈 수 있기를 예수름으로축원합니다이 네. 자세부터 시작합시다. 말씀을 듣는 자세부터 우리가 얼마 전부터 시작했지요 성경 말씀에 대해 일어납시다. 사실 귀찮습니다. 힘든 거 알아요. 번거로운 거 압니다. 그러나 어느새 굳어버리고 타성 되어버린 우리 마음을 좀 돌이키려고 지금 우리는 무슨 시간이야 자기의 묻기를 하나님 말씀을 읽는 아니이아 그래? 이러면 안 되지 하고 뭔가 우리의 마음을 경각시켜가지고 이 말씀을 집중하고자 해서 일어나 읽읍시다 하고 권했던 거 아니겠습니까? 우리는 그것과 함께 이제부터 베레아 사람처럼 신사적인 사람 다른 게 아니라 하나님 앞에서 신사적인 사람 매이 바르고 점잖고 괴양 있는 사람답게 사기치고 속이고 그런 악한 자들과는 근본이 다른 사람처럼 신사적으로 하나님을 섬길 수 있기를 예수님으로 축원합니다 기도하실 때 우리 하나님 앞에 내가 정말 하나님 앞에서 신사적인 신앙생활 고상한 사람으로 내가 이렇게 뻔뻔스럽고 이렇게 답답하고 완악한 마음으로는 더 이상 답이 없다는 것을 깨닫고 이제 마음을 깨우치고 정말 나 자신을 깨닫고 주 앞에 돌이킬 수 있도록 주님 내가 신사적인 신앙으로 주님을 섬길 수 있도록 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 어지러운 세대에 살고 있는 우리 이제는 세상만 어지러운 게 아니라 믿는 자들의 마음도 지진이 나서 흔들리고 믿음이 깨지고 넘어지는 일이 사방에 풀리는 이때 에 주여 우리는 하나님 말씀에 견고히 설수 있도록 도와주시옵시오 그 말씀을 듣는 하나님을 대하는 그 순간이라 여겨서 그때그때마다 하나님 말씀에 우리가 뿌리를 내리게 도와주시고 말씀에 견고히 설수 있도록 신사적인 신앙의 자세를 허락하여 주시옵소서. 예수 이름 받도록 기도를 옵나이다